1: 欢迎收听最新期的加利 o pro 专题节目，我是西蒙，我是麦教授。对，大家现在听到这首 BGM 背景音乐啊，来自平克·弗洛伊德的《嗯、the, the Great Gate
0: in the Sky》对。对、嗯
1: ，然后呢，刚才麦教授所读的这部分、嗯，介绍一下出处吧
0: 。他这个出处是呃，肯尼迪总统在呃这个他。他的在赖斯大学的一个演讲中间，就其实这个演讲的某种程度上是在向美国的公众宣布美国想要登月、嗯。然后，呃，然后他的大致内容是这样子：他说很多年前呢，这个伟大的一个英国的探险家乔治马洛里说，呃，他他已经准备准备好，就是死在这个珠珠穆朗玛峰上面了、嗯。然后别人问他为什么要去爬，他说因为他就在那里。就在那、嗯。对。然后他说现在呢。太空就在那儿，月亮就在那儿，然后所有的这些星星辰都在那个地方。然后呢，我们为对追求知识和和平的新希望也在那个地方。所以，我们希望这个祈求上帝的保佑，然后让我们去展开这个最呃最最冒险的、最危险的，但也是最伟大的这个大冒险。然后，然后这是人类前所未有的机遇，对。嗯所以今天其实咱们聊的话题跟这
1: 个登月有关啊、嗯，
0: 跟跟就是登月跟人类最早的就我们第一步进入太空的这个伟大的历史进程有关对，跟美苏的太空竞赛有
1: 关，对，也跟冷战有关系。其实，对，对，对没有错。但你你怎么想到这个主题的呀
0: ？这个主题其实是因为呃，最早去年的时候做呃做那个羞辱的时候。嗯然后，当时 Arkane 其实还有另外一个作品，就是《掠食 Prey》，但这个大家好像在国内大家讨论的也不是很多，嗯，呃，在全球范围内可能讨论的也不是很多，对，还是挺
1: 硬核的一款游戏，对，非
0: 常硬核。我个人其实非常非常喜欢这个游戏。然后，在这个游戏中探索的时候，你会发现它那个空间站里面有很多这种太空竞赛的影子在里边。嗯嗯呃，包括肯尼迪的那个照片儿，然后它里面包括一些苏联的一些时代的一些印记在里边、嗯，所以就很有意思，就为什么会这个美国人和苏联人的东西都在这个地方、嗯？对，所以你再去看一下背景之类，就会觉得很有意思了
1: 。对，然后咱们今天的节目讲的其实并不是这个游戏里面这个，完全是游戏里的故事。其实对比虚拟与现实，聊一聊，对，就是当时太空竞赛的时候。嗯嗯嗯有些什么样的故事？我觉得麦教授开始的时候可以嗯嗯特别简要的介绍一款，介绍一下这款游戏。对对对、嗯，很简要。我们拿这个开个头，因为毕竟这个、嗯，是因为这款游戏才让你有这个想法做这个选题嘛、嗯。嗯、是的
0: ，就大概介绍一下游戏。这个游戏其实是一个呃，算是沉浸式体验的一个游戏、嗯。之前 Red 老师的节目里也提过很多，其实跟《生化奇兵》那种这种游戏的体验非常像。然后它原本是由那个 Human Head 3D r e a l m s 在零一年，呃完成的一个作品，但是后来转到了 z e n y m a x 手里，也就 Bethesda 也就把这个游戏后来又交给了这个 Arkane。嗯，那 Arkane 本身之前是做这个、呃，羞辱的嘛，然后他们，但是他们也是一个对这个老早期的那个 Looking Glass 瞄镜工作室很有情怀的一个。呃，很有怀念的一个工作室，所以他们就想要去继续他们这种沉浸式游戏的这种传统。硬核之旅，对，所以他们想要做一个，把它做成一个网络骑兵的一个精神续作、嗯。所以，所以我们之前我们有讲过的，呃，杀出重围、生化骑兵和掠食。羞辱，呃，羞辱其实还不完全，嗯、对，羞辱有有一点点这个意思。但就略食更加的像，然后就是他们其实都是同门师兄弟。对对，然后呃，大家感兴趣可以再去听一下 Red 老师关于窥镜工作室的这个介绍那个节目，我们在这儿就不
1: 赘述了。对对是对沉浸类的模拟呃游戏，可以这么翻译过来，应该差不多是这样。对对对,对,对，是这样子的。但这都不重要，重要是我觉得今天讲的还是这个游戏的世界观设定跟现实之
0: 间的一些联系。没错，对，嗯。嗯然后，其实世界观，我们现在看,看它的故事背景，就是说，它跟羞辱不太一样，因为我们知道羞辱，它是一个完全架空的一个一个幻想世界嘛。对它这个，它这个有点像打个比方，就有点像合金装备，它是一个我们现代历史的一个可能性。嗯、另外一条时就、嗯、时间线，时间线从某个时间点开始产生了一点分歧。嗯，然后这个故事特别有意思啊，就是一九五八年的时候呢。苏联向这个地月拉格朗日点 L 二发射了一颗这个人造卫星，叫 Verona。嗯，这个 Verona 在俄语里的意思就是乌鸦的意思。哦，嗯，但是这个卫星进入轨道之后呢，没多久突然就没信号了。嗯，这个失联了。对，然后苏联就派了这个一艘这个载人航天器呢，去看一下到底哪出了问题。结果呢，就在人造卫星上遭遇了我们后来被称为泰凤的一个外星生物，就
1: 是那个人形的那个，对各种形状的对对对各种
0: 形状的这个外星生物。然后这个泰凤这个名字呢，就是说不是不是那个我们这个虽然说这个台风,台风，它其实是那个那个提风或者叫泰风，是就是希腊神话中间这个宙斯跟他战斗过的一种怪兽，源、哦、自希腊神话的一种怪物，对，对没错。然后他们这个，当然这个苏联这个小队就全军覆覆没了。这个，但是现场的这个非常惨烈的录音还是传回了地球。苏联政府就直接将它列为国家机密，就封锁了，对，封锁了这个消息了。嗯、然后呢，这个弗罗娜一号，反正它就一直在这轨道上面，在在就是在那个地月的拉格朗日点那个上面的悬停的嘛，嗯、所以就是呃，他们也就不管它了，就让那个外星生物在那儿。但反正他们也进不了地球，飘着对，就这样飘着。然后。但其实很有意思是啊，这个我们在现实世界中间，嗯、苏联当然肯定没有往这个地月拉格朗着点 L 二发射过飞行器行、嗯，而人类美国也没有，人类之前一直都没有，直到我们第一次真正实现，是我们不久前我国发射的鹊桥号哦。所以大家这个啊要小心啊，这个对这个这个还是很有意思的，说明这个他们的那个剧本团队还是有有有在这边做过做过功课的研究的，对，嗯、然后。呃，在这个事情，但是这这个事件后呢，这个苏联，因为他自己发现自己肯定不可能一个人就一个国家搞定这个事情，所以他就告诉了美国，我说我们和外星生物已经发生发生了接触了。然后呢，这个肯尼迪与赫鲁晓夫两个人决定这个携手对抗这个人类共同的威胁了。嗯，嗯所以他们在一九六零年启动了一个项目叫 c l e t k a 这个 c l e t k a 的这个词的意思就是监狱。然后，那所以是俄语、啊、对俄语对、嗯，所以顾名思义呢，就是两国他们就合作围绕这个失事这个 Vorona 一号修建了修建了这个一个空间站，就就就叫这个 c l a d k a 就是监狱，对，把它直接给包在了里面，嗯嗯，然后呢就像
1: 弄那个切尔诺贝利似的啊，呃、对,对,对，包在里头，包在里头
0: 了，嗯、对，然后 Vorona 一号和就是就是其中，它当然这些外星生命呢，就直接被锁在空间站的一个实验密封舱里边，嗯，对，然后呃。这个这样工作，这个空空间站内呢，他就派了很多科研人员在那研,、哦、研究这个、研究这个外星生生命体。嗯，到到了这个1963年的时候呢，我们发生了这个著名的刺杀肯尼迪总统这个事件。对，但是在这条事件上他没有成功，哦、然后没死，没死，没死肯尼迪逃过了一劫。结果他就更加的坚定了说我要搞这个，他感觉到自己肩上的一个使命感，就是说如果我死了，可能这个东西。就既然我活了下 来， 这可能就是上帝的意志。然后他就继续就加大太空项目的投 入， 而这个美方后来 呢， 就从完全接管了卡特 卡， 苏联就就退场 了， 嗯， 然后他们就开始了自己的美国就开始自己的公里计 划， 叫 XIM Program。然后在呃之前，我们只是就围绕那个小的空间站造了一圈而已。它现在又在上方开始搭建，就是这个更大,、嗯、更大的、更大、更大的空间，就是这个宿舍、宿舍呀，然后实验区啊，等等等等。而且而且呢，这个打算他打算把这些研究结果推向商用跟民用、哦，因为这个你军事上面你就是砸钱，你很难去真的意义上去获利，你只有就是把它推广民用了。你才能够从中真的赚到利润嗯，嗯，但是这个它的进展其实非常非常的缓慢，而这个苏联呢，因为这个美国就把克莱特卡强行给拿过去了，所以他非常的这个怀恨在心，嗯，然后就决定跟美国卯上了，就是所以美就是苏美苏在太空对抗对抗，原本开始就是在这条时间线上开始是合作的，合作的，后来因为他丢掉这个东西，才开始要跟美国对着干了，嗯，然后。然后这个太空竞赛在这个时候加速了，嗯，当然就是这个结果，当然也是苏联经济提早就被拖垮了，跟现在一样。嗯，对，但是他提他到九一年，就是现代世界是九一年,年，他他他垮了，或者九一年左右他垮了，但是他这个时间更早。嗯，然后然后但是呢，你知道他国内有危机，那那他当然为了转嫁国内危机呢，那他当然需要去领土扩张。然后领土扩张呢，这就导致了这个呃国内这民不聊生。然后国内呢，这个孟什维克势力又复活了。我们知道很早的时候，俄国十月革命的时候，这个是分成两派的：布尔什维克、和孟什维克。啊、哦，布尔什维克多数派，孟什维克少数派。然后孟什维克在这个时候又复活了。而苏联，苏联政府当然反映就是第二次大清洗，嗯，然后古拉格这个劳改营再次人满为患，嗯，重历史的重现，对，又重现了一次。这个，所以，所以我们这个苏维埃政权，它虽然是保住了，但是苏联的实力也就在这个、嗯、就对外战争和内耗中间啊，就已经大不如前了，再也无法对美国造成威胁了。但是没有解体，对，没有解体，嗯、还就是说，就你可以说，它在这个时候开始，它已经完全退出了太空竞赛了，嗯。嗯但是这个又因为苏联他这个死对头的这个没落 啊， 那个美国在太空计划上呢就没有那么大的压力了 啊， 他就就可以可以悠着点了。嗯， 而这国会中间呢也有不少的这个政客呢开始提出 说， 我们应该要专注国内问 题， 不要跟苏联搞的那个样子。然 后， 所以太空的项目自然它的财政预算也大规模的缩减。而就另一方面呢。就是也因为他们这些这些议员的这些口号，美国也没有被卷入越南战争。然后，然后这个就是跟我们现代的这条、个、时呃我们现实的时间线的一个不不一样的地方。呃，九八年的时候，然后发生了一个非常严重的事情，嗯、就是密封舱里面的有一些台风就逃逃走了。嗯，整个空间站的所有研究人员全都被杀。全死了。嗯，然后这样美国政府也就跟以前苏联政府一样，就完全放弃了空间让他继续在那儿飘着。哦然后这个事情一直没有出现转机，直到二零二五年的时候，很长时间以后了。对，非常长时间以后了。一家叫 Transstar 或者叫转星的这个工作室、嗯、啊，不是工作室啊，这个公司成立了，而且这家公司财力雄厚，研究能力也非常的强。在二零三零年的时候呢，他从这个美国的政府手中收购了这个已经被废弃克雷特卡，嗯，然后而且他又进进行了这个大规模的改造扩建，然后将它命名为 Talo 塔罗斯沃。
1: 这就是游戏里。竞争对，身处的那个空间站
0: ，那个空间站对，对，就是这么来的。呃，然后，但是呢，很有意思的是，他在游戏设计的时候也注意到了，因为他经历过非就不同年代的建设。你看，苏联时代，又美国时代，然后再加上这个塔罗斯这个时代，它就是一层盖一层，一层盖一层，所以它的这个不同的区域。呃，它的建筑风格、它的功能都非常的杂糅，包括是苏联时代这种粗野主义啊，这个美国时代这种装饰风啊，然后转星时代这种复古未来主义，很多东西都杂糅在一块儿。所以在《泰洛斯万》里面，其实我们都能看得到一些。对对，有些区域上面你可以看到墙壁上贴着，就是就是那个用漆涂着那个苏联时代的标语，还有那种苏联风格的那个呃太空海报。对，就
1: 是因为他之前这些故事，所以他是一个杂糅风格的。对对，特别
0: 有意思。对，然后呃，他的这个转型，为什么要买这个东西呢？是因为他想要利用这个 t f 胎缝啊，生产一种叫神经模组的东西 n e u r o mod）。e 呃，游戏里面我们人升级时候的那个东西。呃嗯、对，没错，就是就是他的是怎么它的作用是它是怎么运作的呢？就是它长得有点像一个枪啊，就是呃。呃， 就是 他， 他这个首先是从这个泰凤身上提取了一部分的血 清， 然后 呢， 你是他的那 个， 他是从眼睛注册 的， 是直接从眼睛插 眼， 对， 插眼 睛， 然后注入大 脑， 然后 呢， 因为他这个这个泰凤的血清对光是很敏感 的， 所以它里面有个激光制导系统。它模组呢，就会通过激光引导血清在人的脑中以特定的这种路径行进，然后改变使用者的脑部结构，然后你就可以瞬间学会一门外语，还是或者一门乐器、嗯，或者这个更简单，就延年益寿嘛。还挺科学的，对对，感觉还挺有挺挺有道理的。呃，但是可想而知的是呢，这个这种神经模组，呃，在地球一定会是特别奢侈的一个商品，嗯、所以这个有钱人才买得起。嗯、哦呃，就是。呃 ，Transstar 呢，当然就从这些有钱人钱包里边大发横财。嗯，呃，然后还有值得一提是 ，Transstar 它的董事会成员身份呢，其实并不是多数是不对外公开的。但是有坊间传言说，都是一群一百岁以上的老怪物。嗯，那肯定他们自己就是用这个玩意儿了。是，对。然后你在你在游戏中，你也可以选择那个，就是延年益寿。但延年益寿就是你的血条变长。嗯，对。然后 Tran, Trans t a r 的这个董事，会唯一就是身份知道的，就是我们主角摩根玉的这个父母，就是于氏夫妇。嗯，然后他们他们这个也算是代表 t r a s t a r 的脸面嘛。然后在。而在这条时间线中间，肯尼迪总统也活到了一百十四岁。嗯，那所以作为一个对吧？作为一个，所以他的那个照片也到处都是。嗯嗯，我们当然我们知道了这个根据根据这个啊这个质量守恒定律嘛，如果我们需要用外星生物制造这个神经模组，那我们肯定需要原材料，对吧？这些我们养，我们想要喝牛奶，那么我们就必须让牛吃草，对对吧？那这些胎缝吃什么东西呢？然后。呃，答案呢就是苏联，就是说，因为在这个宇宙中间，因为苏联没有经历过九一年的这个解体、嗯，所以在游戏发生的时候，就二零三几年的时候还，还是有苏联这个国家的。然后，而且呢，他经常把所谓的这个志愿者送到这个塔罗斯一号上面。这志愿者当然就是古拉格劳改营的这个政治犯了啊、哦呃。有一个任务就是讲的是这个啊、呃，然后他们其实呢。就是他们其实所谓的志愿者，就是外星外星生物的这个食物了。然后他们呃，或者有些就成为了这个实验样本，在上面试试验这 n e u r a mode。然后，但是就虽然说游戏中他没有怎么交代这个转星公司跟苏联之间的这个勾当
1: 啊，为什么非要用苏联的这个老百姓里的政治犯
0: 子？对，然后或者说他们有没有给苏联？凭什么把这些人给他？是不是有什么肮脏的这个利益交易？不知道。但 是， 反正我们就可以推断 出， 他们反正之间肯定是有各种各种千丝万缕的这种这个利益交换的。嗯， 在在二零三五年 呢， 我们又熟悉的一幕又发生 了， 台风又从实验室里逃出来 了， 又在空间站里大开杀戒了。然 后， 这就是我们玩家扮演的这个摩根玉他故事的开始。嗯， 对。所以刚
1: 才就是大致的一个世界观背 景，
0: 对他的一个时间线。对， 然后。呃，然后那个我们想一想啊，他这个游戏感觉感觉有点扯，就是就是很多地方都有点扯。但其实我觉得他的这个编剧跟世界观设定上面，还是和我们这个冷战的这个太空竞赛，就是他有非常多的关系的。就是说考
1: 究的是还是
0: 非还是非常考究的。究的究的嗯、然后，所以我们接下来呢？呃，就给大家介绍一下这个我们太空竞赛的，就是尤其是前期太空竞赛这样的一个一个历史，嗯，然后真
1: 实世界历史的朋友们现在是，对
0: ，现在真实世界历史，对对，呃，然后对，在讲这真实世界历史之前呢，有一个小的东西提醒大家，如果大家在玩游戏的时候看看、嗯、到第一个保险箱。对吧？不知道，不管你有没有找找了线索，但我告诉你，四五幺零四五幺， 0451, 对对，这是一个他的第一个保险箱密还真是
1: 。对，这次就是那玩这游戏的时候，第一个就是尝试了一下，因为之前录过那个节目嘛。对、嗯、对，
0: 对，老师提过。对对,对,对,对,对，然后就跟就跟我们之前说《杀出重围》啊，骑啊《生化奇兵》啊，包括《羞辱》的第一个密码也是零四五一，对对，这也是一个老的传统了。对。然后好，我们接下来就讲接下来一部分，就是我们的这肯尼迪嗯和太空竞赛。嗯嗯，然后游戏里
1: 也经常出现这个肯尼迪，真的，
0: 他他的照片到处都是，到处都是。嗯，然后我们肯尼迪总统约啊，约翰 F 肯尼迪，他们这个家族呢，呃，就是来就是到美国移民到美国呢，其实是来自呃，就是起始于他的曾祖父，然后他的曾祖父是从爱尔兰逃到逃荒逃到了这个波士顿，嗯，然后呢，经过了这个几代人的奋斗呢，到了肯就是肯尼迪总统的老爸的时候。啊，他这个老爸是很厉害的一个人，就是在一战的时候，一战之后呢，他们他就靠在华尔街炒股发了大财，嗯，然后大萧条时期，金融市场不景气，那他又开始投资房地产，哦，抄底，对，然后然后后来又跑到西海岸去好莱坞去投资电影，然后到一九三二年总统大选的时候呢，他又非常牛逼的把这个宝压在了这个富兰克林罗斯福的身上，嗯、这个那个那罗斯福后来就是大胜。然后胜利之后 呢， 呃， 当选之后 呢， 就把这个肯尼迪他老爸呢任命他作为这个美国证券交易委员会主 席， 厉害 了， 厉害了。然后后来还出任过美国驻英国大使。然后那个时候正好是二战爆发全面爆全面爆发之 前， 对。然后他一九四零年的时候 呢， 这个当时美国就开始因为珍珠港的事情 嘛， 后来对轴心国宣战了。他当时他老爸是反对对。就是对纳纳粹宣战的，然后呢，后来就是舆论就非议，然后议员很多议员都觉得这人有问题，然后他之后也就在压力下辞职了。嗯，但呃，约翰肯尼迪他出生在一九一四年，他其实是二儿子，老二。然后他不到就三岁的时候，他就染上了猩红热，后来呢，就又染上了爱迪生氏病，反正身体一直都不太好。对他因为内分泌紊乱,乱，免疫力也不行。然后他之后就是在当总统之后，他就经常自己啊，就注注射一个什么吃个药什么的，啊，身体确实不太好。然后，但是呢，因为他父亲的原因呢，他父亲你看又在这个政商两界混得很开，所以呢，他在大学时期就可以游历世界各地，然后也引发了他对这个政治的兴趣。他大学的时候其实是学的是经济学，嗯，对，但是他后来对政治非常感兴趣了。然后太平洋战争爆发之后呢，他就开始在美美国的海军服役了。而且他还有一个年轻时候非常传奇的经历，就是他的船就在一次任务中间被日本的驱逐舰撞成了两截，然后他们就就船员全部落水，就当时两个人当场死亡，然后肯尼迪他自己一个人大概救了十名船员，然后一起就是游到了五公里外的一个海岛上面。
1: 嗯
0: ，这个呃，这肯尼迪他自己，他本身他的背其实在冲撞中是是受伤，所以他非常的。疼痛，但是他仍然就靠着坚强的毅力，把他的拖着一个就是当时严重烧伤的一个一个战友，把他拖到了这个小岛上面。然后，呃，而且当时他是因为他的手臂手臂发不上力，所以他是用牙齿咬着这个船员的救生衣的袋子。把他这样拖过去了，嗯，呃，然后他们当时其实是在新西兰的这个领海上面，呃，他们那个很长时间都联系不上那个他们的那个部队，然后后来还是被两个当地的土著发现的，然后呃，然后他们又无就是完全语言不通嘛，所以他就肯尼迪就就拿了一个椰子壳，在上面用英文写了，就写了自己的名字、地点，然后大致的坐标。然后这个，然后当地人就划着船呢，把这个这个椰子壳送到了这个新西兰军队的这个驻地，然后，所以在他们漂流了七天之后呢，获救，然后他也因此获得了一个紫勋勋章，紫星勋章。传奇经历，对，是一个传奇经历。然后呢，他其实进入政坛，约翰·肯尼迪进入政坛其实是一个呃有点偶然的因素，就是他其实他家族他父亲是希望继续后他的哥哥小约瑟夫·肯尼迪。呃， 能够代表家 族， 能够角逐政 坛， 但是 呢， 他在二战的欧洲战场上牺牲 了， 所以 呢， 呃， 所以这个这个希望后来就落在了这个约翰肯尼迪的身上。那他被刺杀之 后， 他弟弟也是 是， 对对对所以他们家族是不好局的。您爱尔兰人之类的这种这种旧大陆的这 些， 总是有一个非常强的家族观念的。然后在这个。呃，他自己当然也不负众望，在一九六零年的时候，呃，就在呃呃，很快他就从原本的从众,众议员变成了参议员，然后呢，在国国内知名呃政坛的这个知名度也就水涨船高，在四十三岁那一年，非常年轻啊，就一九六零年的时候，他决定参加就这个总统竞选了，然后而且那一年。进行了美国历史上第一次总统候选人的电视辩论。对，这个媒体进入一个电视时代。嗯，然后当时他的辩论对手是谁呢？就是我们中国人民都非常熟悉的尼克松。呃，尼克松其实呢比肯尼迪要稍微，他虽然是后来正式当选总统，还是在肯尼迪之后，但其实他比肯尼迪年纪要大大那么几岁，而且他之前帮助过艾艾森豪威尔进参,参选过。然后三十九岁年纪也是一个这个很年轻的年 纪， 成为了副总 统， 艾森豪威尔呢也就把他视为这个对吧接班 人， 然后这样这样培养 他， 所以这个他们这个一个是一个是这肯尼迪家族的一个政坛新 秀， 一个是艾森豪威尔的二把 手， 然后呢就在电视上这个针尖对麦 芒， 嗯， 然后尼克松他其实对吧毕竟是老江湖 了， 这个他嘴非常快 啊， 言辞非常的犀利。然后，所以呢，很有意思的是，当时有有一部分观众是听收音机直播的，听收音机直播呢，都觉得，哎，是尼克松占了上风、啊。嗯，但是呢，在但是在现场还有现场和看电视的观众就可以看出有完全不一样的感觉，因为尼克松那天西装，他的西装配色也好，他的脸色也好，还有他他当时刮胡子，他那个脸上还留着一点刮胡子粉，嗯，然后他眼神也有点就胆怯。然后，而且他的整个形象跟风度呢，都跟这个尼克松，都,都尼克松跟跟肯尼迪一比就差了一个档次、嗯。然后这也就意味着我们看脸时代的开始。然后，所以现场，所以他们那些看电视的和现场的观众都觉得肯尼迪是占上风的。所以两拨人不同渠道的信息感觉不太,对,不太对。然后，而且更更有意思的是，一个月之后，两个人选票最终的选票非常的接近啊。肯尼迪是百分之四十九点七，尼克松是百分之四十九点五。两个人就差了千分之二的投票，就差那么一点然后很多人说，就是因为当时那个电视辩论，嗯，给给肯尼迪争取到了那至关重要的千分之二的选票。肯尼迪当选之后呢，他发表了一个非常著名的演讲啊，因为那个时候美国民众对于冷战的这个焦虑啊日益增加，所以他就没有特别去强调，哎，这个苏联威胁我们，我们要收拾苏联，他没有说这样的话。而就是他更多的去讲了一些这个国际主义的精神，还有一些这个昂扬向上的一种情绪，就带动大家去呃这个乐观的生活。嗯，在这个外交上面呢，外交方面呢，其实他自己。肯尼迪又经历了非常重要的猪湾事件、古巴导弹危机，然后以及越南战争的前期。然后这个具体呢，这个我们可以另开节目再讲，但我们这儿就不不不具体说了。嗯，呃、然后在在这些这些外交的、呃、危机上面呢，其实对吧？坐在他对面的永远都是苏联赫鲁晓夫。那赫鲁晓夫他原本就是觉得这个肯尼迪就是一个毛头黄毛小子嘛，没什么经验，就非常的轻视他。然后，所以呢，总是在不停地给他施加压力，然后各种各种这个言语的威胁等等。嗯嗯、然后后来发现，这个肯尼迪年轻归年轻，但是脑子还是很快的，而且骨头也特别硬。然后就是不卑不亢。嗯、然后，所以他后来也就慢慢地对他这个有点刮目相看，刮目相看了、嗯。呃，这个肯尼迪他跟我们现在我们清楚，美国航天局 NASA 和还、嗯啊、然后跟美苏太空竞赛呢也有非常深的渊源。嗯、呃。其实我们太空竞赛在他就是入主白宫之 前， 早就已经开始了。对， 呃， 最早其实是。开始于这个，其实最早我们可以追溯到二战末期，纳粹德国对于弹道导弹的研究，嗯、哎 ，V 二啊什么的那些。对对 ，V 二，对， VR, 对嗯、就是就是我们很多游戏都提到这个 V 二导弹对对对、火箭。我但是印象很深刻，就是玩《门军敢死队》的时候对，有个任务就是去去去这个炸毁，就是说控制德德军的那个 V 二火箭。风景、嗯、什么的里面都有，嗯、对，都有都有这个玩意儿。对，然后呢，二战结束之后，那这个德国没了嘛？呃，德国完蛋了，然后这个美苏两国就开始啊，开始抢这个德国的这个技术图纸啊，专家，然后就开始自己的这个火箭设计了。嗯，那个一九四九年呢，美国呃，苏联它的就是核实验成功了，就是终于成功打断了美国的核垄断。但是呢，但是呢，又又因为，但是美国的空军还是非常非常强的，但苏联空军那个时候还不足以跟美国的空军抗衡，所以苏联决定优先发展这个洲际导弹。然后呢，这样以就可以实现直对直接发一个导弹过去，不用飞机什么的了，然后就可以对美国实现这个核威慑。美国也就紧随其后展开研究。然后这个也是一个人才辈出的年代。苏联方面呢是著名的克罗廖夫，嗯，而美国方面呢也有当时直接从纳粹德国那儿抓来的冯布莱恩这两个人。然后所以太太空竞赛其实都始于这个起始于美苏双方需要用火箭把核弹堆丢丢,丢对方家里头。啊，这样一个需要火
1: 箭的这个研究、嗯，没错
0: 。所以到了一九，其实一九五五年这一年被视为这个太空竞赛正式开始的这样一个年份。嗯，呃，美苏两方呢，在呃在相隔这个四天的时间里面，就前后就相隔四天时间里，各自公布了三年内发发射人造卫星的计划。这个时候，美国的总统还是艾森豪威尔。嗯，呃，苏联方面呢？在苏联方面，科罗廖夫改进了原本性能就已经非常强劲的 R 七火箭，然后在一九五七年十月四号率先发射了人造，就、呃、就是率先发造了这个历史人人呃历史上第一个人造卫星普尼克一号，其实就普尼克、嗯、史,普尼克史普尼克一号，对它就是这个同路人的意思。对 MGS 里也出现过了。对，然后成功的进入了这个地球轨道。所以，所以这个很，所以这个游戏中间第一次跟泰凤遭遇遭遇的，就是是不是美国人，而是苏联人，这个是非常科学的。嗯嗯、呃呃，苏联这块呢，他克罗廖夫，他这个被大清洗的时候抓到劳改营里面，后来又因为太空竞赛需要，又放出来的一个火箭天才。嗯，呃，他改进了这个阿七火箭，他这个阿七火箭之前也是苏联研发的一个性能非常强劲的一个火箭。嗯，然后他把它改的更更更更加牛逼了之后。啊、uh, ，在这个一九五七年的十月四号，他们苏联第一步发射了这个人第一颗人类第一颗人造卫星，呃，史普尼克一号，嗯、也就是同路人。然后这个他成功的进入了这个地球轨道，所以在游戏中间第一次遇到台风的是苏联人，而不是美国人，嗯、这个是非常符合史实,实的、嗯。我们可以听一下史普尼克在太空中间的这发回地球的这个声音
1: 。而这个史普尼克一号在 MGS 里也。也提到过，对对
0: 。大家听到这个，就是我们人造物第一次从宇宙中间为我们，呃，人类发来的打的这个招呼。嗯嗯，这个艾森豪威尔啊，这个坐不住了啊，嗯、这个，所以呢。他的启动了这个叫先锋队呃先先先锋盾火箭这样的一个计划，呃，匆忙上马了。这个在苏联人发射成功了之后两个月之后抢，终于抢抢先啊、呃、抢到这个时时间点发射了。然后而且他还给了一个电视直播，但是非常丢人的就是发射还没几秒就炸了，失败了，就直播中间炸了。嗯，然后。这个丢脸非常非常丢人，嗯、然后这个苏联驻联合国政府啊，啊这代表就这个补刀了、啊，说，哎，我们可以给你们提供援助，毕、哦、竟援助一下，对吧？毕竟你们是落后国家嘛，啊，然后，呃，还最后呢，美国必须还是得依靠我们这个德国人分，冯、嗯、冯布劳布劳恩给这个为他们也挽回颜面。一九五八年的一月三十一日，就是冯布劳恩他研发的朱诺一号火箭，搭载着探险者一号卫星啊、呃，成功的进入了地球轨道。嗯，呃，感觉到压力的这个艾森豪威尔采取了一系列的措施啊、呃，我们就要追、啊、追上去。呃，所以在二月份他成立了 DAPA、呃。那我们很多节目中提到的 DAPA 对,、这个、对，然后七月底呢又成立了 NASA。然后，而且开始这个莫丘利或者叫水星计划，所以这两
1: 个重要的这个机关全部都是那个童年、嗯、对艾森豪威尔
0: 一敲桌子决定要建立的
1: ，嗯嗯，影响了太多事情了这两个机构，对
0: 对对对。然后这个莫丘利计划，它其实它目的就是要把人送入太空，哎，送一个人造卫星算什么？我们要把人送进去，嗯啊，但是这个其实这个时候其实。苏联早就已经送了好几条小狗进太空了，对，其中最著名的一条莱卡，然后是有个游戏，就是讲就是进第一条太空狗莱卡的，然后在其实，在去年那个奥斯卡那个获奖影片《水形物语》中间，当时他们有个句台词呢，说苏联苏联人最早就开始送狗的时候，我们都笑他，结果哎，对，就是我们下面要说的，嗯，所以苏联方面，当然我们。苏联不会等着这个美国追上来的。在一九六六一年，就在一九六一年四月十二日，美国呃，苏联发射了东方一号航空船，我们就非常著名的尤里加加林，对啊、呃，成为了第一位进入太空的人类。这就是苏联方面的东方计划 ，Vostok 啊、呃。我们现在可以听一下当时他那个发射前，呃，加加林和克罗廖夫就是的那个那个通话。Команды прием. Они. Минутная готовность. Кедр. Я зарял один. Внимание. Минутная готовность. Минутная готовность.
1: Зарял один. Я
0: Кедр. Вас понял. Минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому несколько задержался ответом прием. Ключ настар. Ключ
1: настар. Есть тар. Протяжка один. Есть протяжка, продука, продука, продука. Есть продука. Плющ на дренаж, плющ на дренаж. Есть дренаж. Зажигание. Кетер. Я заря один. Зажигание. Ой, вам дается зажигание. Предварительное.
0: 好，刚才我们听到的啊，这一段就是，呃，就是加加林和克罗廖夫的这个通话，就是那个背后有明显这个电音干扰那个讲话，嗯、那那个是加加林、嗯，然后比较清楚的那个声音稍微沉一点，克辽是克罗廖夫，而且当时他们是互相叫代号，的，克罗廖夫是那个日落一号，啊、哦，对，然后呃，那美国人哎，这回又落后了。过了一个月之后呢，美国人才用这个自由七号飞船成功将这个叫 Alan Shepard 送入太空。但其实也
1: 没晚多少，哎、就一个月就一个月
0: 。但是这个历史并不会，因为你就只晚了一个月，嗯、然后觉得觉得你还行、嗯，不会的。然后那那 Alan Shepard 就为什么我觉得要叫你的 Shepard、嗯、对吧？然后他返回了之后呢，其实就已经是肯尼迪当政的时代了。肯尼迪亲自给他颁发了奖章。嗯，呃，莫丘利计划呢，也总算是顺利的落下了帷幕。嗯，但其实跟苏联这个比呢，他当时只是进入了这个亚轨道。所以亚轨道就是加加林是可以围地球转圈的，哦呃、并没
1: 有在轨道内进入轨道转圈儿。对，他只是
0: 到了一个呃标准的一个海拔，但是他是不可能完成一周那个环绕的
1: 。从这上去之后，从另外一头下来。对
0: ，对所以当时。赫鲁晓夫又开嘲讽说：“哎，其实美国人就是跳蚤跳了一下而已，没什么了不起的。啊”那按照前总统这个艾艾森豪威尔的计划呢，在莫丘利计划之后，还会有一个以登月为这个目标的阿波罗计划。嗯，但是呢，这个刚上台的这个肯尼迪。他开始其实并没有很热衷这件事情，嗯、而且他还嫌这个 NASA 这些哇，你太会烧钱了吧？太烧钱了。对，然后所以他想，甚至想要把这个整个的阿波罗计划给砍了。然后当时呃力挽狂澜的还是他的那个副总统约翰逊，嗯、他在国会里一直拦着这个事情。他说，呃、要不是所以要不是约翰逊呢，这个美国估计早就已经一败涂地了在这上面。嗯，嗯所以。而一九六一年一月的时候，肯尼迪曾经向啊苏联方面克鲁晓夫提议说：“哎，我们希望我们两个国家能够在太空项目上呀、啊、携手合作。”嗯，但是克鲁克鲁晓夫他直接拒绝了，因为他觉得，对吧？你落后我呀，对吧？我跟你合作了，我这个技术什么呀？对我图什我技术不是都被你知道了吗？嗯啊、嗯，然后我又不你的技术落后，我知道你的也没什么用啊，所以，嗯。所以，这个 19， 所以19这个随着1961年4月这个加加林他上太空了之后呢，就是这个从美国国会的这些议员也好，到肯尼迪总统也好，都已经有点坐不住了。所以， 1 9一九六一年5月25号，肯尼迪在国会在就是在加加林升就是就是进入太空之后的一个月。肯尼迪在国会发表演讲，说宣布支持阿波罗计划，啊、嗯呃，而且要增加，不仅不不减，而且还要增加对 NASA 的这个财政支持。然后 NASA 呢，立刻在佛罗里达建立了一个发射指挥中心，在休斯敦又建立了一个载人航天中心。嗯、所以我们经常在科幻电影上 ，Houston，Houston， 对，然后，而且 NBA 这个 Houston 是火箭队嘛？对对,对，就是这个嗯。嗯，新建立的这个载人航天中心的隔壁呢？是一个叫莱斯大学的地方 1962, 年这个肯尼迪在那里 d 对公众做了一个名 a i "We Choose to Go to the Moon." 这样的一个非常著名的演讲，也就是我开始念的那一段、yeah,
1: 。Yeah, yeah, yeah. 对
0: ，然后我们现在接下来就 o read. That's what I'm going to read. t w h y s o m e s a y t h e m o o n w h y c h o o s e t h i s a s o u r g o a l a n d t h e y m a y w e l l a s k w h y c l i m b t h e h i g h e s t m o u n t a i n Five thirty-five years ago, fly the Atlantic. Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal. Will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.、啊、就是这一段啊。这个的大,大致的意思是什么？所以有人问说：为什么？为什么我们要去月球呢？然后，为什么我们非得要挑月球呢？然后他，然后肯尼迪总统说：“这群人他们可能也会问，说为什么我们要登登攀登最高的山峰呢？为什么三十五年前我们要呃就用飞机横跨大西洋呢？然后为什么我们这个赖斯这个地方要跟德克萨斯的这个橄榄球队死磕呢？嗯，啊，所以我们所以这就是我们就是要去约球，嗯，我们就是一定要去约球。然后之后这个大家就爆发雷鸣般的掌声，然后。”然后他说，不是因为去月球简单，而是因为它难。对，所以我们才要去做这件事情。所以你可以看到，肯尼迪总统他所有的演讲中间，他的整个一种非常积极的一种向上的一种，以及他对于语言、对于就是就是这个言辞的这样的一种凝练、一种一种,一种控制、简洁。对对，又能传达，又有又有感染力。对，呃，这个时候呢，让美国人说，哎，我们要去月球。然后，那媒体当然也就问苏联那边：“哎，你们要不要去月球啊？”啊，赫赫鲁晓夫就不知可否，也没说去不去。以为
1: 人转一圈就差不多了，<笑>对没想到人家要上月球、嗯。
0: 对，但是呢，苏联当然不可能说没有想过要去月球这件事情。那个时候，苏联其实已经有一个叫联盟计划，苏苏 Soyus 这样的一个计划。而这个克罗廖夫的办公室就一直在着手这件事情，而然后克罗廖夫也完成了之后，这个联盟号宇宙飞船的这一个初期设计。嗯，但是这个对于美苏两国而言，登月当然不是一蹴而就的是你刚能够进地球的轨道呢，所以你还是需要做很多的准备工作。你像我们现在中国，我们想要登月，我们要发射这个卫星，要发射这个，做很多很多的准备工作，要发射很多别的东西，然后作为过渡，所以。呃，在这个过渡，就是美国的联盟，美国的阿波罗计划，或者是呃，苏联的这个联盟计划，他们中间有个过渡期。就美国这个就叫双子星计划，叫 g e m 然后苏联这个叫上升计划 v o s h o d 你想，他之前叫东方计划，这个上是上升上升计划，上升又有日出这个意思，对，日出东方，唯我不败啊、呃！苏联，呃， 1963年的时9月20号的时候。肯尼迪他在这个第十八届联合国大会上发表了一次演讲，嗯、他提到了说，我们美国、苏联两个国家都都可以都有现在有这个探索太空的这个实力，然后他所以他主动向苏联方面抛出了橄榄枝，又说一次说我们要不要一起合作一下？一下对，特别尤其是登月计划，因为这个是一个非常难的一个项目嘛。嗯，嗯又针对该题呢，这个赫鲁晓夫又说不要。对不起，对不起，不，不不我不那个，嗯，在这个联合国演讲之后呢，这个肯尼迪要忙，接下来忙一件事儿，就是他要连任，嗯、那他要又要准备竞选，那要全国各地巡演、路演、路演、嗯，这个造个势，然后他就到了达拉斯，嗯，到了德克萨斯这个地方，嗯、然后。到达拉斯之后呢，他就坐着敞篷车在迪利广场附近，哎，这个更重要的
1: 事件。对，跟
0: 跟大家挥手致意。这时候突然砰砰砰几声枪响，嗯，然后就当时当场就是在电视直播画面上，大家就可以看到、就是对对对，就是就是他倒在了血泊里面、嗯，
1: 脑壳都被打飞了。
0: 对，嗯、然后这个。呃，这个这个就是非常著著名的这个肯尼迪遇刺事件。然后，那个最大嫌疑人是这个李哈维奥斯瓦尔德，一个有一点共产主义倾向的一个愤愤青吧，算是、嗯。然后，然后警察后来把这个他从戏院里逮起来了。逮起来之后，然后大家媒图媒体非常关注这个事情。嗯、然后，肯尼总统被虽然被送医了，但是抢救无效身亡。对。然后两天后，他这个这个李李奥斯瓦尔德呢，要被转移去监狱的时候，
1: 又被别人刺杀。结果又跳
0: 出来一个叫这个叫杰克鲁比的一个夜店老板，还是说跟黑手党有关系的这个家伙，又插腹部砰砰砰几枪，又把他给打死了。嗯、然后，然后这个呃，然后鲁比之后这个这个、这个、把这个奥斯瓦尔德打死的这个家伙呢，后来呃在监狱里后来接受几次审判的时候，都欲言又止，什么都。感觉知道点什么又什么都不说，然后结果后来又检查出了肺癌，就死,就死在医院里了。而这三个人死在是同一家医院里，有、嗯、所以这个美国一
1: 大谜团嘛？对，是这个、就是
0: 悬而未决的一个，有很多种解释，也有非常多的阴谋论，嗯、很多。呃，游戏电影里也提到什么《使命召唤：黑色行动》啊，《刺客信条二》啊，《守望者的电影》啊，这个《X 战警》里面啊，都有讲这个事情。嗯、大家感
1: 兴趣可以看奥利弗·斯通拍的那个《JFK》，就是刺杀肯尼迪这部电影。对，对那,那有一
0: 点点阴谋论的意思，对,对,对,对,对,对大家批判的去看一下
1: 就可以了对对、嗯。对，但跟咱们这个太空竞赛有什么关系吗？因为肯尼迪死了。对对,对,对
0: ，我们现实生活，他的死亡确实他改变了一个时代。嗯，据这个赫鲁晓夫他的长子谢尔盖赫·赫鲁晓夫回忆说呢，尽管这个肯尼迪。当时他不是在联合国提议，又一次提议说我们美苏合作吧，我们一起探索太空吧。嗯、这赫鲁晓夫他当场是拒绝了的。但是呢，之后几周几周了之后呢，这这是这是他儿子的说法、啊，我们不确定啊。他说，赫鲁晓夫他其实有点动摇。嗯、他说，虽然说跟美国跟太空就是和美国在太空竞赛上合作呢，这有可能我们会把这个苏联这个导弹情报泄露出去，但同时呢，这个时候因为毕竟。美苏的这个进度已经差不多了，所以苏联他也可以获得美方那边的情报，而且这个赫鲁晓夫他就觉得啊，如果你美国佬你想弄到苏联的情报，你们这些谍报机构总是有办法能够弄到的，也只是一个时间问题合,合作
1: ，跟这个都没关系。对
0: ，所以还不如我们直接就把事情摊在桌面上谈，讲明白了，嗯、哎，所以。呃，赫鲁晓夫他其实当时差不多回心转意了，准备去跟这个军队里面的人谈这个事情的时候，不到一周，肯尼迪就在达拉斯遇刺了。嗯、然后呢，接替赫鲁这个肯尼迪职位的这个约翰逊就是副总统嘛，就是美国的这个这个法律是这样子的，就是总统如果在任期间遇刺，在举办举行这个选举之前，是由副总统直接继任。嗯，对，所以是约翰逊。呃，约翰逊我们知道他是一个还是对太空事业非常热衷的一个人，嗯、呃，他呃，他其实也跟肯尼迪一样，继续肯尼迪的政策，就是好几次跟苏联提说要合作，但是赫鲁晓夫其实还是屡次好几次都拒绝了。而根据这个谢尔盖·赫鲁晓夫的回忆呢，他老爸之所以愿意跟肯尼迪合作，而不去考虑这个约翰逊，是因为。他和肯尼迪三年来，在这个什么古巴导弹危机啊，嗯、什么朱罗湾事件中间啊、呃，几次交手啊、呃，就开始就有点惺惺相惜，惺惺相惜了。对，所以，所以就是说，如果肯尼迪没有遇刺的话，但。一九六四年，肯尼迪很有可能会取得连任。那么在第二次任期开始的时候，他就有可能，你想第二次任总统人期开始，肯定就会访令苏联，对不对？然后访苏了之后呢，美苏合作登月可能就会被提上日程，而进而呢，赫鲁晓夫他自己在国内的这个政治地位也就可以巩固了。但是这一切其实我们也知道，也只是如果，而历史不容假设。一九六四年十月十二日，他这个时候，赫鲁晓夫他其实当时在呃黑海边度假。啊，度假很舒服。这个时候接接到这个党内二把手勃列日涅夫的电话，说：“哎，我们即将在莫斯科展开了一个呃这个农业的特殊会议，你还是回来参加一下比较好。”然后他就坐飞机回去了嘛，回到莫斯科。结果在机场等他的是科格博的主席呃谢米恰斯内，然后或者说：“我你不要反抗，老老实实跟我走啊。”然后他才意识到不好了，可能遭遇政变了，对。然后，因为其实就是他的儿子，就是我们说谢尔盖·库鲁小布之前有提醒过他，说好像这几个人在你不在时候在莫斯科商量事儿。他说不可能，他们几家互相不对付，他们谁都看不看不看不惯谁，怎么可能合作搞我呢？结果他意识到他儿子观察是正确的。他们到了这个克林姆林宫之后呢，他就遭到这些政敌的这个轮番轰炸，就开始控诉他啊，这个你这个搞这个项目不行，跟美国搞这个不行。然后，然后呢，第二天他就在被迫签署这个退休书。黯然退出了政治舞台，那我们这个太空竞赛这个克克呃肯尼迪和赫鲁晓夫的时代呢，就整个画上了句点。然后太空竞赛的主角两边就变成约翰逊和布列布列日涅夫。嗯，对，这个苏联的上升计划，这个时候虽然苏联一直在前期的时候高歌猛进，到一九六六年的时候，他是它上升计划才勉强完成。这个时候苏联国力好像已经有点力不从心了。然后，但是而且这个时候更。要命的一个事情就是科罗廖夫得癌症去世了，嗯，然后所以他自己并没有活到自己设计的联盟号竣工的那一天，非常的遗憾。然后他的工作由另外一位天才切洛梅接任。然后呃，值得一提的是呢，科罗廖夫这位一个非常伟大的火箭专家，他在一直到死前用的都是化名。科科罗廖
1: 夫是化名吗？还是不？
0: 科罗廖夫不是化名，但是我们他生前没人知道他叫科罗廖夫，都叫他总设计师。嗯。然后他就是隐藏了自己的身份，嗯，包括加加林都不知道他叫克罗廖夫，嗯、加加林叫他日落一号嘛，对，知道也叫他总设计师。然后他就是为了隐藏自己的身份，而且就是而且据说呢，这个这个主要是为了美国派这个间谍来刺杀他、嗯、啊，嗯，然后他的死死后，总在他死后呢，他这个克罗廖夫这个名字就响彻这个世界，嗯，然后接受了世世人的缅怀。之后的这个苏联就开始在上升计划完成之后，终于开始了这个联盟计划，但联盟计划进展非常的这个不理想，在六九年的时候连续发生了两次发射事故，就火箭直接就也是炸了，嗯，然后第二次还把发射塔一起都给炸没了。所 以， 这个苏联它基本上后来 呢， 就放弃了登月是
1: 联盟计 划， 它就
0: 对它就开始转而去把重点放在就是呃空间站地球轨道空间站上面去了。所以后来大家知道这联盟号什 么， 其实都是苏联的这个空间站。嗯， 然 后， 嗯， 这个。呃，在与此同时呢，在美国方面呢，这个冯布劳恩啊，年轻嘛，这个还是继续领导着这个美国的研究团队，终于后来居上，在一九六九年七月，阿波罗十一号成功登月。阿姆斯特朗对阿姆斯特朗，呃、啊，还有奥尔德林这些人，所以在我们的时间线上面呢，在就是虽然说在游戏时间线，美苏很早就开始合作，后来又吹了，嗯、但是在我们时间上，一九七五年，美苏两国才真正开始在太空项目中。展开合作，而且非常唏嘘的是，阿波罗这个就这个计划叫阿波罗联盟测试计划，空间站计划。对,对然后，虽就虽然说它有来的好像我们觉得有点晚，但是它非常有象征意义，因为你想，阿波罗航天器联盟航天器，阿波罗计划联盟计划，它其实是美苏两个是为争夺太空的这个优先权去展开竞争才啊、嗯呃、研发的东西，然后呢？但是他们在这一刻，在轨道上对接了四十四个小时，然后而且在这这一个最终计划也都象征着，呃，美国的阿波罗计划以及就是苏俄的这边的联盟计划正式落下帷幕，嗯、我们迎来了一个全新的时代。关于这个东西，呃，我非常推荐，嗯、呃，好像优酷上面有一个呃那个俄罗斯电影。叫太空营救，嗯，他讲的就是当时联盟号飞船遭遇了一个非常严重的一个呃事事故，然后他飞船失灵，然后他派了就是两个航天员去这个哦是礼炮号空间站，然后他派了他发射了联盟号去修维修礼炮空间站，然后在维修礼炮空间站的时候，因为当时礼炮空间站很有可能会砸到美国，所以美国那个时候正好在研发航天飞机。苏联那个时候已经是已经算是英雄迟暮，嗯，最后的那个争夺，然后最后一个场面我就不剧透了，但是会特别有这样的一个一个人类历史的情怀，非常推荐大家去看一下。嗯、我也推荐大家
1: 看一下《阿波罗十三号》这部著名的电影，嗯，对，表现了人类嗯在这个世界上的执着和不放弃，特别的伟大。嗯、对，还有一种国际主义精神。对、嗯，因为他们的登月计划在途中就是遭到了事故，对、嗯嗯，所以是还是有事故的对。对，登月舱虽然完整，但是整个火箭其实受到重创。然后他们所有人，天上地上的人就想尽办法，用飞船仅剩的一些资源，让这个飞船甩回来了，然后并且成功着陆，就是特别了不起的一件事情。
0: 是，就是无论美苏两方都有这样的非常英雄的事事件对对。对。然后呢，我们这个故事呢，我们今天我们的时间线大概就讲到这里，但是我们这边可以把我们的故事稍微倒带一下，回到一开始，就一九四五年这个纳粹德国刚刚战败的时候，然后那个时候呢，美国中情局。就展开了一个叫“回形针行动”的一个一个一个一个,一个特别行动，然后他们打算网罗一票这个纳粹德国的科学家，把他们哎给他们这个发签证，让他们到美国去工作。然后冯冯布劳恩呢，当然就是在其中了。但是这是一个这是一个传言，这真的只是一个江湖传言，可能都没有特确切的这个历史根据。但是是这样子的，就是你毕竟你以前是个纳粹德国的科学家。我要让你去我们自由的美国去工作，那我当然是还是要质询一下你是不是只有真才实学，你政治你面貌有没有问题？那当时坐在他对面的人，就是那些美国的专家中间，坐着一个深色头发的人，那个人的名字呢叫钱学森。嗯，对，但这是可能只是一个江湖传言。对，在，但是，但是很有意思的是，美苏两国的太空竞赛。我们知道，一直一直到二十一世纪的时候，美美美俄两国都是在太空上面遥领先的，但是，对吧？但是中国，但是对我们，我们也来了。对对，嗯呃，然后最后我们就进入到这个故事总结吧。嗯、我就觉得，呃，其实，在游戏中间这个太空竞赛主题，要么就是主要可能像 MGS 一样，它可能是一个背景故事版。对，但是就是如果是在发生在宇宙中间的游戏，像质量效应之类的东西，它不仅说不会是在这样的一个很初期的这样的一个人类探索宇宙的背景中间，嗯、它甚至可能你都感觉不到它那个历史，就是那早期人类发射人造卫星和和比如说诺曼底二号。它之间的这种历史上的这样的一种深厚的关系，我们
1: 现在的这个游戏题材选题之类的、嗯嗯，其实围绕这个特别具体时代的并不是很多。对，对确实，这也算是一个挺致敬这个年代的一个一个东西了。但是其实，太空竞赛在当时的这个六十年代，嗯
0: ，六、嗯、十年代到七十年代，对，到七十年代这个
1: 之间。嗯不仅仅是国家政治之之间的一个较量嘛？对，其实他们当时因为倾注了大量的国力在上面，然后所有的民众其实对这方面都非常的，嗯，就是关注、嗯。然后各大媒体的报道，对，我
0: 想起了一之前有一个很有意思故事，就是当时苏联很饥荒的时候，一、嗯、九二几年的时候，当时列宁当时他去了一个大学去听一个当时苏、呃、那个苏呃俄苏俄的这个火箭专家，说的这个、嗯、说我们要怎么去进太空这样的一个事情。然后大家就很多人就问列宁说：“我们就是我们都饭都吃不饱，为什么这个时候要去？”他说：“就是因为我们饭吃不饱，这个时候这种仰望星空的精神才特别的重要。”嗯
1: ，但我也觉得这个说的没什么道理，<笑>嗯、没有什么道理。对,对、嗯，但是当时其实这个太空的热潮，在那个。普通大众的生活当中也起到了特别多的影响，不论是在比如说工业领域，对、嗯、制造业、汽车呀、啊、什么的，包括他们当时的一些设计，嗯，然后视觉上、嗯、穿衣服的材质等等、嗯，就它变成了一种风潮，嗯、而且不论是时尚、嗯潮流，然后还是科技，还是工业，嗯，就是影响到了当时方方面面的东西，所以你就,你就刻画了当时的一个时代，对、啊、时代的。样子其实，这个你想要人造卫
0: 星，然后和我们的这个 GPS 定位系统，对不对？我们这个，呃呃，这个、高德地图啊，这个我们现在这个手机信号呀、啊，这些东西其实都是。这些我们现在已经进入我们日常生活，这些东西都是
1: 在那个时候奠定的基础、嗯。但除了技术之外，还有人们对未来浪漫的幻想，嗯、对影响到了音乐作品、没有电影作品。对，就是我刚才提到的，还有服装
0: ，嗯，等等艺术作品，等等等等、嗯，就是挺伟大的一个时代，还是、嗯、对，特别伟大一个时代。如果就是在这样的时代，我们现在我们当我们看到这个呃，这个马斯克和他这个 Space X， 这个、嗯、包括这个在。太空中的这个呃，这个特斯拉，这个 I still 呃 I still love you 这样子的歌曲在太空中回响的时候，它其实它很好的去致敬了过往的一个时代。可能在我们现在看来，那个时代有很多热血和有很多啊、呃，就是人类精神的一种向往。但是在可能当时在一一线的这些科研人员，苏联的也好，美国也、啊、好，包括中国两弹一星的这些工作人员，他们可能付出了更多的是。啊，就是就是就是热，就是怎么说呢？热血，然后包括汗水，然后很多可能就是熬夜的夜晚，很多很难熬的这样的一个过程。但是，所以我们现在呃，作为这一期节目，也是向向这些所有在为人类航天事业做出贡献的这些科学家、这些先驱们，呃。致敬，
1: 对，嗯对，对，所以也期待一下 Bazista 除了这个 a r c a n e 做的 Pray 之外，它的新的 IP 不是叫 Starfield 吗？对，
0: 没有错，对，所以
1: 那个应该也是一个跟宇宙和探索相关联的一个新的 IP， 太期待了，拭目以待了。对，对，嗯、那感谢麦教授，
0: 哎，感谢希望。讲
1: 这一段冷战的太空竞赛的故事。嗯、对，对、嗯，那咱们就是下期节目再见了，嗯，拜拜再见
0: 。